0: Herzlich willkommen beim Podcast Gesund, Vital und Glücklich – deinem Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Gesundheit. Denn ohne Gesundheit gibt es keinen Erfolg. Mein Name ist Dr. Martin Wittler. Ich helfe Menschen, gesund zu bleiben, und ich möchte, dass du mehr Vitalität und Lebensfreude hast. Ich freue mich, dass du mir zuhörst. In dieser Folge geht es um die Themen Erholung und Entspannung. Du erfährst, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Erholung und Entspannung, warum Urlaub für manche Menschen purer Stress bedeutet und wie du das für dich verhindern kannst. Welche Zutaten braucht es für die richtige Entspannung und wie kannst du dich richtig erholen? Viel Spaß dabei! Morgen! Dein Übermorgen ist der 1. Juni und es ist Sommerzeit, in wenigen Wochen beginnt die Ferienzeit und damit auch die Zeit, in der viele Urlaub machen, egal ob sie nun ihren Urlaub zu Hause verbringen oder verreisen. Ich brauche dringend mal Urlaub, ich freue mich so sehr auf meinen Urlaub, ich hatte so lange keinen Urlaub mehr und so weiter. Das hört man dann wieder ganz oft und die Menschen wünschen sich gute Erholung. Entspann dich mal richtig, hoffentlich kommst du erholt wieder. Ihr kennt alle diese Sprüche. Und dann sind die zwei oder drei Wochen Urlaub vorbei und ruckzuck ist alles wieder wie vor dem Urlaub. Der Alltagsstress ist wieder da und man freut sich auf den nächsten Urlaub. Vorfreude ist die schönste Freude, kann ich dazu nur sagen. So viele Leute auch in meinem Umfeld fühlen sich gestresst und sehnen sich ihren Urlaub zum Stressabbau herbei. Und dafür ist er ja auch eigentlich da. Laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse fühlen sich 61% der Deutschen gestresst. Bei den jüngeren Leuten, in der Umfrage waren das diejenigen unter 40, sind es sogar 75%. Drei Viertel der Menschen unter 40 Jahren fühlen sich gestresst. Und Erholung heißt für die meisten Menschen erstmal Stressabbau. Aber wie geht das am besten? Um darauf eine Antwort zu geben, muss man erstmal wissen, was den Menschen am meisten Stress bereitet. In der genannten Stressstudie wurden am häufigsten die Arbeit, die hohen Ansprüche an sich selbst, Termine und Verpflichtungen auch in der Freizeit, der Straßenverkehr und die ständige Erreichbarkeit genannt. Das waren die Top 5 der Stressfaktoren oder Stressoren, wie man das wissenschaftlich korrekt nennt. Stressoren, das sind die Stressauslöser. Wenn man sich von diesen Stressoren erholen will, sollte man also genau die genannten Dinge vermeiden. Keine Arbeit, keine zu hohen Ansprüche an sich selbst, das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste. Keine Termine und Verpflichtungen, keinen Stress im Straßenverkehr und keine ständige Erreichbarkeit. Klingt doch alles ganz einfach. Wo ist das Problem? Theoretisch alles easy. Das Problem liegt wie so oft in der praktischen Umsetzung. Weil praktisch heißt das, für diejenigen, die den Straßenverkehr als Stress empfinden, ist eine 10-stündige Autofahrt, mit Stau auf der Brennerautobahn also nicht unbedingt der beste Ratschlag zur Erholung. Das leuchtet jedem ein. Und für Leute, die im Alltag unentwegt von einem Termin zum nächsten hetzen, empfiehlt es sich nicht wirklich, sich im Urlaub ebenfalls Termine zu legen, die man erreichen möchte oder zwingend einhalten muss. Last-Minute oder Stand-By-Flüge in den Urlaub, wo man erneut unter Zeitdruck gerät, würde ich hier nicht anraten. Auch am Urlaubsort muss man nicht überall dabei sein und sollte auch mal auf bestimmte festgelegte Termine verzichten können. Im Hotel um die und die Uhrzeit beim Essen sein oder den Termin zu dieser Freizeitaktivität einhalten oder dann und dann das und das zwingend tun müssen. Das ist alles nichts. Aber auch die anderen Punkte sind wichtig. Die ständige Erreichbarkeit kann Stress bedeuten. Das gilt nicht für jeden. Aber jeder sollte sich fragen, wie er sich dabei fühlt, wenn er ständig erreichbar oder ständig online ist. Und wen das nervt, ständig E-Mails zu bekommen und zu beantworten oder permanent am Handy angerufen zu werden, der sollte darüber nachdenken, die Nutzung von Laptop und Handy im Urlaub zumindest einzuschränken. Zum Beispiel nur zu bestimmten Zeiten am Tag, eine Stunde oder so. Wichtig ist, dass man selbst darüber bestimmt und das nicht von anderen aufgezwungen bekommt. Man muss darüber selbst entscheiden können. Dann ist es okay. Aber auch das ist nur die halbe Miete. Denn wir reden hier von äußeren Verhaltensweisen. Also etwas zu tun oder eben nicht zu tun. Wir handeln bewusst, rational, kopfgesteuert. Wenn du dir also vornimmst, ich fahre schon am Vorabend um 22 Uhr los, damit ich am nächsten Tag nicht in den Stau gerate. Ich benutze im Urlaub meinen Computer täglich nur, sagen wir, zwischen 17 und 18 Uhr. Ich verzichte auf das pünktliche Abendessen im Restaurant um 20 Uhr und ich mache täglich von 8 Uhr bis 9 Uhr eine Stunde Sport, weil Sport ist ja gesund und im Urlaub will ich was für meine Gesundheit tun. Was machst du dann? Du hast wieder einen Plan, den du abarbeiten musst. Und du setzt dich damit wieder unter Druck, im schlimmsten Fall sogar unter Stress. Viel wichtiger für die Erholung im Urlaub ist es, im wahrsten Sinne des Wortes abzuschalten, also mal nicht über Pläne und Termine und schon gar nicht über die Arbeit nachzudenken. Abschalten bedeutet, mal spontan sein zu können, das zu tun, worauf man gerade Lust hat, das zu tun, was man sonst im Alltag gerade nicht macht. Ja, ruhig auch mal gedankenlos oder, oder sogar unvernünftig sein. Das trägt zum wirklichen Abschalten bei. Nicht ständig tun und lassen zu müssen, was andere oder die Umstände einem vorschreiben. Mal die Freiheit zu haben, selbst zu bestimmen, wie der Tagesablauf aussieht. Auch spontan zu entscheiden, das dient der Erholung. Mach mal was Neues. Probier mal etwas aus, was du noch nie gemacht hast. Das muss ja nicht gleich ein Fallschirmsprung sein. Aber sei ruhig mal ein bisschen verrückt. Beweg dich mal aus deiner Komfortzone. Sportarten auszuprobieren, viele Formen von Bewegung sind dafür gut geeignet. Aber es muss nicht Sport sein. Es kann auch was ganz anderes sein. Irgendein Hobby malen, fotografieren, Orte besuchen, in denen du noch nie gewesen bist. Einfach Dinge tun, die sich von deinem Alltag deutlich unterscheiden. Das ist ja der Grund, warum wir im Urlaub gerne verreisen. Andere Länder, andere Sitten, anderes Wetter, anderes Essen, andere Sprache. Okay, Schnitzel mit Salat im deutschen Restaurant, beim deutschsprechenden Kellner im Ausland und dazu Bundesliga im TV. Ihr wisst, was ich meine. Lassen wir das an der Stelle. Daran erkennt ihr aber, wie schwer es manchen Leuten fällt, ihre Gewohnheiten zu verlassen. Sie wollen ihr gewohntes Umfeld auch im Urlaub um sich wissen. Kleine Herausforderungen, sich mal an etwas Neues zu wagen, erweitern unseren Horizont. Das Abschalten vom Alltag, also das Vergessen unserer täglichen kleinen Sorgen und unserer Arbeit und sonstiger Stressfaktoren gelingt viel leichter, wenn wir uns mal mit ganz neuen Dingen beschäftigen, die uns körperlich und geistig wenigstens ein bisschen herausfordern. Wir sprechen davon, die Komfortzone zu verlassen. Die Komfortzone ist der Bereich täglicher Gewohnheiten, täglicher Rituale, Handlungen, in denen wir uns wohlfühlen, was wir gut kennen, wo wir uns sicher fühlen. Warum? Weil wir über diese alltäglichen Dinge, die wir immer wieder tun, nicht großartig nachdenken müssen. Es ist bequem. In der Komfortzone ist es kuschelig. Etwas langweilig, aber bequem. Wir bewundern oft andere Menschen, die was Spannendes tun oder was... Tolles Können und wir bewundern sie dafür, dass sie ihre Komfortzone verlassen haben. Aber wir selbst fühlen uns in unserer psychologischen Kuschelecke halt auch ganz wohl. Glaubst du jetzt nicht? Du denkst, ich habe doch keine Komfortzone? Doch, hast du. Jeder Mensch hat die. Du hast unzählige tägliche Handlungen, die du immer und immer wieder machst. Vom morgendlichen Zähneputzen angefangen, über die Wege, die du täglich immer wieder gehst, wann du welche Mahlzeiten zu dir nimmst, ob du zuerst die linke oder rechte Socke anziehst. Das sind alles Rituale, über die wir im Alltag normalerweise gar nicht nachdenken, aber trotzdem immer wieder in derselben Art und Weise tun. Ändere das mal absichtlich. Probier mal aus, wie du dich dann fühlst. Ändere mal morgen früh die Reihenfolge deiner täglichen Verrichtung. Wenn du normalerweise immer erst duschen gehst und dir danach die Zähne putzt, mach's mal umgekehrt. Wenn du dir sonst zuerst das Hemd und dann die Hose anziehst, dann ziehst du dir morgen mal zuerst die Hose an und dann den Rest. Du frühstückst morgens nie, dann mach's morgen mal. Du fährst immer den gleichen Weg zur Arbeit, dann fahr mal morgen früh einen anderen. Und Fühlst du schon bei der bloßen Vorstellung daran etwas? Sagst du dir jetzt, nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Warum nicht? Klar kannst du das, es sind doch nur Kleinigkeiten. Ach so, du hast Sorge, dass du dann zu spät kommst, dass du dann durcheinander kommst. Ja, cool, dann weißt du jetzt, dass du sehr wohl eine Komfortzone hast und es ist total schwierig, es da rauszukommen. Aber wenn du im Urlaub mal da rauskommst, dann dient das dem Abschalten. Am besten, du denkst im Urlaub über diese Rituale mal gar nicht nach, handelst einfach nach Intuition, so gut es eben geht. Klar, du bist nicht alleine auf dieser Welt und musst Rücksicht auf andere nehmen. Das heißt aber nicht, dass du auch nicht mal was Ungewöhnliches tun kannst. Wenn es für dich Sinn macht, dann tu es. Wenn du Familie oder einen Partner hast, dann sprich es mit denen ab. Aber tu es. Apropos Familie, Partner. Wir sind meist nicht allein. Gemeinschaft mit anderen, damit meine ich das Zusammensein mit anderen, ist ebenfalls ein Erholungsfaktor. Damit ist nicht gemeint, die Arbeitskollegen, die dich im Alltag nerven, auch im Urlaub zu treffen. Aber Freunde, Familie... Menschen, mit denen du gerne zusammen bist, mit denen du Spaß haben kannst, die dich inspirieren, mit denen du dich gerne unterhältst, die können deinen Urlaub bereichern und das dient extrem deiner Erholung. Also triff dich mit Freunden, verabrede dich, lerne auch neue Leute kennen. Kommen wir mal zum Thema Entspannung. Erholung und Entspannung ist für viele das Gleiche. Nein, das ist es nicht. Entspannen kann ich mich nur, wenn ich angespannt bin. Entspannung folgt der Anspannung. Nur im Urlaub zu entspannen wäre fatal. Das hieße ja, dass du die ganze Zeit zwischen deinen Urlauben angespannt bist. Das wäre ja furchtbar. Entspannung bedeutet Abbau von körperlichen und seelischen Anspannungen, also Stressabbau. Und dazu dienen Entspannungsverfahren, Sport, autogenes Training, Muskelentspannung, Yoga, Meditation, Qigong, wir können auch den Schlaf dazu zählen und noch viele andere. Das werden wir in anderen podcast Podcastfolgen mal ausführlich besprechen. Selbstverständlich können wir Entspannungsverfahren wunderbar in den Urlaub, in die Erholung einbauen. Entspannung ist immer Teil der Erholung. Aber Erholung ist eben noch viel mehr. Fassen wir mal bis hierher zusammen. Entspannung ist in erster Linie Stressabbau, körperlich und geistig. Entspannung ist Teil der Erholung. Eine optimale Erholung bekommst du, wenn du dafür sorgst, dass du dir im Urlaub nicht die gleichen Stressauslöser schaffst wie im Alltag. Stichwort Terminstress, Reisestress, Erreichbarkeit, Abarbeiten von Plänen. Schalte ab, auch Laptop und Handy, wenn dich das nicht stresst. Arbeite nicht im Urlaub, wenn du abschalten willst. Beides geht nicht, du kannst nicht gleichzeitig arbeiten und abschalten. Sei spontan, Beweg dich aus deiner Komfortzone und such dir neue Herausforderungen, die dir Spaß machen, dich aber auch ein wenig fordern. Das erweitert deinen Horizont, vergrößert deinen Erfahrungsschatz. Stärk dein Selbstwertgefühl und mach dich am Ende leistungsfähiger. Such die Gemeinschaft. Pflege Beziehungen, die dir Freude bereiten. Klar können Beziehungen gerade im Urlaub auch Stress bedeuten, aber das schafft man am besten aus der Welt, wenn man die Erwartungen gegenseitig vorher klärt. Vorher. Aber generell fühlen wir Menschen uns in Gesellschaft gleichgesinnter wohl. Wir sind normal soziale Wesen. Urlaubsfreundschaften sind zwar oft flüchtig, aber sie machen großen Spaß, vor allem dann, wenn man gemeinsam spontan auch mal verrückte Sachen macht. Kennt ihr, oder? Also, in diesem Sinne, im nächsten Urlaub raus aus der Komfortzone, mal spontan außergewöhnliche Dinge tun, die Freiheit spüren zu tun und zu lassen, worauf man Lust hat. Keinen Stress. Entspannen das nicht nicht mit freuen. Dann kann ich nichts Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben, wie du deinen nächsten Urlaub für dich optimal zur Erholung nutzt und äh, dir hat die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über eine gute Bewertung auf den Podcast Portalen. Schreib mir auch wieder gerne eine Rezension und am meisten freue ich mich, wenn du Freunde, Kollegen, Partner, alle von denen du denkst, dass sie auch von diesem Podcast profitieren können, verlinkst. Dann erreichen wir viele Zuhörer und alle können wie du davon profitieren. Schreib mir in die Kommentare. Du findest mich wie immer bei Instagram, auf Facebook und auf www.gesundvitalundglücklich.de und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal Wiederhören. Bis dahin, dein Martin Öchler, bleib gesund, vital und glücklich.